0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو القسم الثاني من محاضرة التحذير من أخطاء تتعلق بالعقيدة ومن هذه الأخطاء الجلوس مع أهل البدع أو الاستماع إليهم أو الرجوع إليهم فإن أهل البدع والضلال يبثون ما عندهم من بدع وضلالات والمسلم يصون ويحفظ دينه من أن يعرضه لهذه الفتن وهذه الضلالات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة اصحاب الاهواء فان مجالستهم الصق من الجرب يعني من يجالسهم تنتقل اليه العدوى فيوافقهم في بدعهم وضلالهم لذا الهجر له مصالح يحققها حتى على الهاجر نفسه له مصلحه في هجر اهل البدع وذلك بان يحمي نفسه وقلبه من أفكار وضلالات أهل البدع قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آية آل عمران والتي فيها قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال لعائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يتبعون المتشابه والذين يتبعون المتشابه هم أهل الباطل أهل البدع والأهواء وكما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فالجلوس عند أهل البدع ولو كان عندهم شيء من العلم ولو كان عندهم كثير من المحفوظات ولكن عندهم بدع وضلالات فإن الجلوس معهم خطير جدا بل قال ابن بطة وغيره من أهل السنة قالوا إن أناسا جالسوا أناسا من أهل البدع على سبيل المناصحة فما لبثوا وأنصاروا مثلهم يعني جالسوهم لينصحوهم وليبين لهم الحق من الباطل ولكن هذه المجالسة طالت وخرجت عن صورتها الحقيقية وعن هدي السلف الصالح فانتقلت إليهم العدوى وصاروا مثلهم في تلك الأفكار وفي تلك الانحرافات قال ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا هجر أهل البدع وتحذير الناس منهم وأن في ذلك مصلحة عامة للناس ليبتعدوا عن أهل البدع قال ابن رجب أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم أقول إخواني بارك الله فيكم ليعلم الجميع أن السلفيين حين يحذرون من أهل الأهواء والبدع ليس المقصود عندهم الغيبة والطعن في الناس وتتبع العثرات والغلو في التجريح كما يقول بعض الناس وإنما شأنهم في ذلك وحالهم في ذلك ومقصدهم في ذلك اتباع النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة فليعلم ذلك وليعرف مقصود أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والأهواء ومن الأخطاء قول بعضهم أوجدته الطبيعة أو هذا من صنع الطبيعة أو هذا عطاء الطبيعة وهذا فيه جعل الطبيعة إلها خالقا من دون الله وهذا خطأ والصواب أن يقال خلقه الله أوجده الله ونحو ذلك قال الله تعالى الله خالق كل شيء ومن الأخطاء قول بعضهم شاءت الظروف والصواب أن يقال شاء الله وقدره ولا يقال شاءت الظروف ومن الأخطاء الذي يقع فيها بعض المسلمين مما يتعلق بالعقيدة سب الدهر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار أي أنا خالق الدهر أي أنا خالق الدهر فالله هو الذي خلق الدهر وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن احدكم يا خيبه الدهر فاني انا الدهر اقلب ليله ونهاره فاذا شئت قبضتهما وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسب الدهر فان الله هو الدهر قال العلماء رحمهم الله تعالى سب الدهر ثلاثه انواع الاول ان يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز كأن يقول اليوم عصيب أو اليوم شديد الحر فهذا لا يقصد به السب ولا اللوم وإنما يقصد به الخبر فهذا لا مانع منه والنوع الثاني أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا والثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الله هو الفاعل ولكن يسب الدهر لأنه محل هذه المصائب التي حصلت له فهذا محرم ومن الأخطاء أيضا قول بعضهم شاءت الأقدار والصواب كما مر أن يقال شاء الله وقدره ومن الأخطاء قول بعضهم فلان كافر أو يهودي أو علماني أو طاغوت أو فرعون هذه الأمة أو فلان إبليس فهذه العبارات فيها فيها تكفير يهودي علماني طاغوت كافر انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه أي على قائلها فلا يجوز أن تقول لأخيك المسلم يا كافر ولا أن تقول له يا يهودي أو يا نصراني أو يا علماني فإن هذه العبارات تكفير تعني أن صاحبها كافر أو طاغوت فلان طاغوت أو أن فلان فرعون هذه الأمة وهذا كثيرا ما يطلقه العامة أو أصحاب الأهواء من الأحزاب السياسية يطلقونه على الحكام وعلى الأمراء فيقولون فلان أي الحاكم الفلاني فرعون هذه الأمة ألا ساء ما يقولون فإن هذه العبارة فيها تكفير وكذا قول بعض الآباء أو بعض الأمهات أو بعض العامة لأبنائهم أو إخوانهم أو أصحابهم أنت إبليس فهذه العبارة خطأ لأن فيها تكفير كما نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن الاخطاء التي يقع فيها بعض العامه وهي خطيره جدا سب الله او الرسول صلى الله عليه وسلم فان سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رده وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع علماء المسلمين يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه كما نص على ذلك أهل العلم فلا يجوز لك يا عبد الله وأنا أحذر إخواني وأخواتي في بعض البلاد الإسلامية التي فشى فيها الجهل والتي يظهر فيها التأثر بعادات وتقاليد الغرب فإن كثيرا من إخواننا هناك يشتكون من أقربائهم ومن أهاليهم أن بعضهم قد يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الإسلام فلا شك أنه يجب عليهم جميعا أن يعلموا أن هذا الأمر عظيم وخطير جدا وعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا ويقلعوا عن هذه الأقوال التي تردي صاحبها والعياذ بالله ومن الأخطاء الاستهزاء بالدين أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأخطاء الاستهزاء بالدين أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة فإن الاستهزاء بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم يعتبر ردة وكفر قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء كانوا يتضاحكون ويتسامرون في طريقهم وفي سفرهم فيقولون كلاما من باب السخريه والاستهزاء فكفروا فقالوا ما راينا مثل محمد واصحابه ارغب بطونا يعني ياكلون كثيرا واجبن عند اللقاء يخافون عند لقاء العدو فكفروا بهذه الكلمات التي ظنوا انهم حين قالوها استهزاء ومزاحا انهم لا شيء عليهم فنزلت الآيات تكفرهم بعد إيمانهم وأنهم قد ارتدوا بهذا العمل وإني أذكر أيضا إخواني وأخواتي في كثير أو في بعض رسائل الجوال فيها شيء من الاستهزاء بالدين أو شيء من الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذه الرسائل لا يجوز إرسالها ولا يجوز قراءتها ولا يجوز أن تقع بين المسلمين لأن الاستهزاء بشيء من الدين هو كفر والعياذ بالله ومن الإخطاء التي يقع فيها بعض الناس ما يعرف بالأسورة النحاسية هذه الأسورة التي قد تبيعها بعض الصيدليات وبعض محلات الطب تبيع هذه الأسورة النحاسية فيلبسها بعض الناس ويعتقدون فيها أنها تؤثر عليهم إما في الشفاء وإما في إزالة البدانة وحصول النحافة ونحو ذلك فلا شك أن هذه الأسور النحاسية كما أفتى بذلك الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنها حرام وأنه لا يجوز استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة, المعلومة إباحتها بلا شك وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره لذا يا إخواني بارك الله فيكم هذه الإسورة النحاسية التي يعتقد فيها العامة أنها تؤثر في الشفاء أو تعين على النحافة وإزالة البدانة هذه كلها من وساوس الشيطان ولا حقيقة لها في أصح قولي الأطباء وأن هذا مجرد تهيؤ النفس فإذا الصحيح من قول أهل العلم والصواب من قول أهل العلم أن هذه الإسورة النحاسية حرام وجعلها سبباً لهذه الأمور وهي في الحقيقة ليست بسبب فإن هذا يفضي إلى الشرك الأصغر لذا علينا بارك الله فيكم أن نتجنبها وأن لا نستعملها وأن نعلم أنها لا شيء بل حكم الأطباء أن تأثيرها على المريض إنما هو بوساوسه وتهيؤاته لا في حقيقة أمرها فلا علاقة بين الإسرة النحاسية وبين النحافة أو بين الشفاء المزعوم ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين التطير والطيرة هي التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم وهي مضادة للفعل والتشاؤم هو عد الشيء مشؤوما أن يكون سببا في وجود ما يحزن ويضر والمراد بالشؤم النحس والطيارة من عادات الجاهلية حيث كانوا يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة أي جهة اليمين تيمن به واستمر في شأنه واستبشر وإن رآه طار يسرة أي جهة الشمال تشاءم به ورجع فهذه كانت من عادات أهل الجاهلية ولقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويمتدح بتركه حيث قال شاعرهم الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال يعني لا علاقة بزجر الطير ولا بالكهانة فكلهم مضللون عن الصواب ولا يعلمون الغيب وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك حيث قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك, الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني من علاج الطيرة لك يا عبد الله أن تتوكل على الله عز وجل وتعتمد على الله عز وجل ولا تتأثر بما رأيت من إنسان أعرج أو شخص أسود أو أبرص أو نحو ذلك فإن هذه الأشياء التي رأيتها لا علاقة لها بما يقدره الله لك والمراد به في قوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك أي شرك أصغر لأنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية والقاعدة عند أهل العلم أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشارع سببا فإنه وقع في الشرك الأصغر والتعلق بالأسباب كما ذكر أهل العلم أقسام القسم الأول التعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا وهذا شرك أكبر والثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله فهذا نوع من الشرك ولا يخرج من الملة والثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا مع اعتماده الأصلي على الله فهذا لا ينافي التوحيد أصلا فهذا لا ينافي التوحيد أصلا ولا كمالا ولو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل دون الله فهو مشرك شركا أكبر لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى اعلم أن التطير ينافي التوحيد من وجهين الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله والثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخيل فأي رابطة بين هذا الأمر؟ وبين ما يحصل له انتهى والمسلم مع الطيرة لا يخلو من عدة حالات الحالة الأولى أن لا تؤثر فيه الطيرة ولا يلتفت إليها أصلا فهذا من أعلى درجات التوكل على الله والحالة الثانية أن تقع في قلبه الطيرة ولكن لم ترده فإن ذلك لا يضر كما في حديث ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والحالة الثالثة أن يمضي في شأنه لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به فهذا ناقص التوكل ولكنه أهون ممن ردته الطيرة. الحالة الرابعة أن ترده الطيرة ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل وهذا من أعظم التطير والتشاؤم وهو من الشرك. وكفارة من وقع في الطيرة أن يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك فقد أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجة يعني من أمر أراد أن يقضيه؟ أراد الخروج فامتنع أراد فعل أمر فامتنع من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك إخواني بارك الله فيكم هناك أمور هي من باب التشاؤم والطيرة قد يقع فيها بعض الناس وهو يظن أنها ليست من الطيرة فأذكر هذه الأنواع لألا نقع في ذلك ولنحذرها ولنحذر بها مجتمعنا أن يقعوا في مثل هذا الأمر فمن أنواع وصور التشاؤم والطيرة التشاؤم بالبومة فالبومة هذا الطائر بعض الناس إذا رآه ظن أنه ستحل عليه مصيبة أو فاجعة أو نحو ذلك. أيضا التشاؤم بشهر صفر أو شهر شوال أو بعض الأيام من أيام الأسبوع، فإن هذا كله من الطيرة، فإن هذه الأيام لا تعلق لها بتلك المصائب أو بما يحصل للإنسان من ضر. فجعلها وربطها بتلك المصائب هو من باب الطيرة والتشاؤم المحرم. ومنها أيضا التشاؤم برؤية الأبرص أو الأعرج. او الاعمى ما ذنبهم هؤلاء؟ حتى يتشاءم منهم ولا دخل لهم فيما يحصل للانسان فلا يجوز التشاؤم بهؤلاء ومنها التشاؤم بالعطاس فاذا سمع العاطس تشاءم منه وتطير وهذا لا شك انه خطا عظيم لماذا؟ لانه يتشاءم من امر يحبه الله كما في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فالذي يتشاءم بالعطاس إنما تشاءم من أمر محبوب إلى الله عز وجل ومنها فتح الكتاب أو ما يعرف بالكتشينة أو قراءة الفنجان وبعض الناس إذا أراد أن يفعل أمرا فتح القرآن فإن كانت آية رحمة ونعيم فعله وإن كانت آية عذاب لم يفعله فهذا لا يجوز فعله لأنه من التطير المنهي عنه لأنه يتشاءم بآيات الله والعياذ بالله ومنها التشاؤم بالأرقام كرقم مثلا ثلاثة عشر عند النصارى خاصة في المستشفيات النصرانية حيث لا يوجد جناح برقم ثلاثة عشر ورقم سبعة عند أهل البادية ورقم عشر عند الروافض أخزاهم الله لبغضهم للعشر المبشرين بالجنة فلا يجوز التشاؤم بهذه الأرقام ومنها التشاؤم بالأحلام المخيفة المزعجة ومنها التشاؤم بانكسار الكأس أما الأحلام المخيفة المزعجة فالمشروع لك يا عبد الله أن لا تذكرها لأحد وأن تستعيذ بالله من شرها وأن تجفل عن يسارك ثلاثا وأن تتحول من مكانك إلى مكان آخر وأن تقوم وتصلي ركعتين هذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما, فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعامل به المرء مع الأحلام المزعجة والتي هي من الشيطان والتي هي من الشيطان ومنها التشاوم بانكسار الكأس فانكسار الكأس إذا سقط الكأس الزجاج أو المصنوع من الفخار ونحوه وانكسر تشاؤم وهذا لا علاقه له بما يحصل الانسان من امور مقدره ومن التشاؤم بالمقص اذا كان مفتوحا ومن التشاؤم بتقليم الاظافر ليلا ومن التشاؤم بالرفه والرعشة التي في العين او الجفون ومن التشاؤم بالحكه في اليد او الرجل ومنها قولهم فلان كبسه او فلان فقر او فلان منحوس او سياره منحوسه ومنها قولهم خير يا طير خير يا طير فهذه كلها من الأنواع التشاؤم المحرمة التي لا يجوز للمرء أن يفعلها ومنها أيضا التشاؤم بالنعل المقلوب فإن النعال المقلوبة يشرع لك أن تعدلها ولكن لا يشرع لك أن تتشاءم منها أيضا التشاؤم بالأخوات المتحجبات المتجلبات بالحجاب الشرعي فان بعضهم اذا راى المراه المتحجبه تشاءم منها وكذا من اللباس الاسود وكذا التشاؤم بالمراه الصالحه فلا شك ان هذا خطا لماذا؟ لان هذا امر مشروع امر الله عز وجل به وامر به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يتشائم من امر مشروع؟ اذا اخواني بارك الله فيكم هذه بعض صور التشاؤم فلنحذرها وأن نحذر منها مجتمعاتنا وأهالينا وأخواتنا وإخواننا فلنحذرهم من ذلك وأن نحذر نحن أنفسنا أن نقع في هذا الأمر ومن الأخطاء التكفير المطلق بالولاء التكفير المطلق بالولاء للكفار والولاء هو محبة المؤمنين ونصرتهم والنصح لهم وإعانتهم لأجل إيمانهم وأما البراء فهو بغض الكفار وعداوتهم والبعد عنهم والولاء للكفار قسمان قسم كفري وهو تولي الكفار ومحبتهم ونصرتهم لأجل دينهم فهذا كفري وقسم آخر ليس بكفري وقد يكون جائزا كالإحسان إلى الكافر غير الحربي وقد يكون محرما كمشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم وقد يكون مستحباً كالإحسان إلى الكافر لاستئلافه ودعوته وقد يكون واجباً كبر الوالدين الكافرين أو أحدهما وقد يكون مكروهاً كاستخدام الكافر مع وجود المسلم الذي يغني عنه فهنا يظهر لنا بارك الله فيكم أن التكفير بمطلق الولاء للكفار هو منهج الخوارج والتكفيريون ومنهج تنظيم القاعدة والدواعش والحدادية ونحوهم الذين يكفرون الناس جزافا ويكفرون الناس بالباطل وأما أهل السنة والجماعة السلفيون فإنهم يكفرون من كفره الله ورسوله وما دلت عليه النصوص الشرعية وأما ما سوى ذلك مما دلت النصوص على عدم كفرهم فإنهم لا يكفرونهم ولا يتجاوزون الكتاب والسنة ولا ما كان عليه سلف الأمة ومن الأخطاء الرياء والسمعة والرياء مأخوذ من الرؤية وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليراه الناس فيحمدون صاحبها وأما السمعة فهو إظهار العبادة لقصد إسماع الناس كقراءة القرآن والوعظ والذكر والتحديث بما عمله من الصالحات فالرياء والسمعة من الأعمال المبطلة للعمل الرياء والسمعة من الأمور التي إذا خالطت العبادة أبطلتها قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله عز وجل غني عن أن يكون له شريك إذا عملت الطاعة يا عبد الله فأعملها لوجه الله عز وجل الناس هؤلاء مخلوقون أمثالك لماذا تعمل لهم إنما اعمل لله عز وجل واطلب الثواب من الله عز وجل دون من سواه ولذلك جاء في الأحاديث ما يدل على ما ذكرته لكم من ذلك ما رواه محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامه اذا جزي الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا اي تعملون لاجلهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء الله أكبر فدل هذا الحديث على خطورة الرياء وأيضا العمل الذي خالطه الرياء لا يقبله الله عز وجل كما سبق معنا في الحديث القدسي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فقوله من عمل عملا أشرك معي غيري أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه والرياء خطير جدا وخفي جدا وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أكثر من فتنة الدجال لأنه قد لا يشعر به المراء فيقع في الرياء من حيث لا يشعر فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى فقال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل وهذا هو الرياء وسماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقصد غيره أو أشركه فيه بتزيين صلاته لأجله وهنا قد يسأل سائل متى يقبل العمل ومتى يرد فالمقبول من العمل ما كان خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمردود من العمل ما فقد الوصفين أو أحدهما فإذا كان العمل غير خالص لله لا يقبل وإذا كان العمل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل فينبغي أن نعرف هذه الأمور ولعل سائلا يسأل طالبا لمزيد من الإيضاح فيما يتعلق بالعمل إذا دخل عليه شيء من الرياء ما موقفه نقول كما قال أهل العلم هذا له أحوال الحال الأول أن يكون الباعث يعني السبب الأول عن العمل هو الإخلاص ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه فهذا المعتبر فيه الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها اعني قطع ترك استصحاب حكمها. فإذا إذا نوى بعمله وجه الله عز وجل مخلصا لله عز وجل ثم عرض له الرياء فدفعه فيستمر في عمله. واما اذا استمر فيه الرياء وأثر عليه واستحكم فإنه قد ابطل عمله بذلك. الصوره الثانيه ان يكون الباعث الاول، السبب الاول للعمل هو الرياء. ثم يعرض له قلب النية لله فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل واحتسب له من حين قلب نيته ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله كمن أحرم للعمرة أو للحج لغير الله ثم قلب نيته عند الوقوف أو الطواف عند الوقوف بعرفة أو الطواف فصح حانيته فإنه يصح عمله والثالث أن يبتدئها مريدا بها وجه الله والناس فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس وهذا كمن يحج ليسقط الفرض عنه وليقال فلان حاج أو يعطي الزكاة ليسقط فريضة الزكاة عنه وكذلك ليقال فلان جواد فهذا لا يقبل منه العمل وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة وأيضا مما يدخل ويتعلق وله علاقة بباب الرياء خطأ آخر يقع فيه بعض الناس وهو أن يريد الدنيا بعمل الآخرة فإرادة الدنيا بعمل الآخرة تحبط العمل وذلك بأن يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا إما لقصد المال أو الجاه كمن يتعلم ليأخذ مالا يعني كمن يتعلم العلم الشرعي ليأخذ مالا ليس العلم المتعلق بالرياضيات أو الفيزياء أو نحو ذلك لأننا نقول يريد الدنيا بعمل الآخرة فكمن يتعلم العلم الشرعي ليأخذ مالا أو ليحتل منصبا لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا لطلب مرضات الله والفرق بين هذا وبين الرياء أن الرياء لأجل المدح والثناء والمريد بعمله الآخرة الدنيا يعمل لدنيا يصيبها كالمال أو المنصب قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة, والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب إخواني بارك الله فيكم هناك أمور ليست من الرياء يظنها بعض الناس أنها من الرياء وهي ليست من الرياء فمن ذلك النشاط في العبادة الحاصل عند الاجتماع مع الآخرين فهذا النشاط بإذن الله ليس من الرياء وليس من الرياء تجميل الثياب والنعل ونحوهما وليس من الرياء كتمان الذنوب وعدم إظهارها بل هو واجب شرعي إذا لم يكن مقصوده الناس ومن الأمور التي يخطئ فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم فيها للصواب ويعمل بها بفضل الله عز وجل أهل الحق المتمسكون بالسنة العالمون العاملون بها ما يتعلق بالتوسل فالتوسل هو التقرب إلى المطلوب لغة وأما شرعا هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه هذا هو التوسل شرعا أعيد مرة أخرى التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل عمل يحبه الله ويرضاه وقد قسم العلماء التوسل إلى قسمين التوسل إلى قسمين القسم الأول أطلقوا عليه التوسل المشروع لأنه ورد في الشرع ما يدل عليه ويحث به والثاني سموه التوسل البدعي الممنوع لأنه لم يرد في الشرع ما يدل عليه بل يشتمل التوسل البدعي على بعض المحاذير الشرعية والتوسل المشروع المسنون ثلاثة أنواع وصور الصورة الأولى التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا كان يقول المسلم في دعائه أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي والنوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي كأن يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي والثالث من أنواع التوسل الشرعي التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح وهذا النوع من التوسل وهو دعاء الرجل الصالح له شروط الشرط الأول أن يكون هذا الرجل صالحا مرضي العمل والثاني أن يكون حيا والثالث أن يكون في أمر يقدر عليه والرابع أن يكون موضوع التوسل أمرا مشروعا أو مباحا فطلب الدعاء من المبتدعة والفساق أو الموتى أو من الأحياء العاجزين أو من الأحياء الغائبين كل هذا لا يجوز البتة وأما التوسل الممنوع فوكل توسل لم يرد في الشرع ما يدل عليه ويسمى بالتوسل البدعي لأنه لا أصل له في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة ولا من عمل سلف الأمة والتوسل الممنوع له ثلاث صور الصورة الأولى التوسل إلى الله بجاه أحد من خلقه كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان عندك أن ترحمني وتغفر لي فإن هذا لا يجوز أن تقول بجاه فلان يعني بمنزلته ووجاهته هذا توسل بدعي لا يجوز غير مشروع وكذا التوسل إلى الله بحق نبيه أو بحق أحد من خلقه كأن يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك عليك أو بحق فلان عندك أن ترحمني وتغفر لي وكذا أن يقسم بفلان على الله كأن يقول اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي فهذه الصور من التوسل لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة ولم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم وهذا محذور من وجهين إحداهما أنه أقسم بغير الله أنه أقسم بغير الله اللهم إني أقسم عليك بفلان والمحذور الثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا وهذا من التوسل البدعي غير الشرعي إن لم يكن شركا فهو ذريعة إليه وصورة الثانية من التوسل الممنوع البدعي التوسل بذوات الأحياء والأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين وبدعائهم والاستغاثة بهم والتوسل بجاههم والنذر لهم والتوجه إليهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله تعالى بل هو من الشرك الأكبر لأن دعاء غير الله لأن دعاء غير الله والالتجاء اليهم في الملمات هو من صرف العبادة لغير الله تعالى في الملمات وغيرها هو من صرف العبادة لغير الله تعالى وهو شرك في الدين كأن يقول كأن يقول يا سيدي فلان ومولاي فلان خذ بيدي وكل لي في كذا او انا دخيلك او فرج كربتي او اشفع لي او مدد يا رسول الله او مدد يا فلان او يا حسين او يا زينب او نحو ذلك من الاسماء من اسماء الاولياء والصالحين فان هذا كله من التوسل البدعي الممنوع والذي قد يكون في بعض صوره ان اعتقد صاحبه ان ذاك المنادى ينفع ويضر فإن هذا من باب الشرك والعياذ بالله وبالصورة الثالثة من التوسل البدعي الذبح لأرواح الأولياء والعكوف حول قبورهم إذ يعتقدون أنهم وسطاء بينهم وبين الله وهذا مما غر الشيطان به كثيرا من الناس وزينه لكثير منهم أنه لا يستجاب لهم دعاء ولا يشفى لهم مريض ولا يقضى لهم حاجة ولا يزول عنهم مكروب إلا إذا توسلوا بشيء من المخلوقات فتارة يزين لهم بأنهم أولياء الله الصالحون أصحاب الكرامات وإذا ماتوا زين لهم الشيطان التوجه إلى قبورهم والطلب منهم وأنه لا يتحقق مطلوبهم إلا إذا توسلوا بهم ولا شك أن هذا من تعظيم غير الله ومن الشرك المضاد للتوحيد الخالص قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إخواني بارك الله فيكم أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم فيها للصواب التبرك والتبرك هو طلب البركة والبركة كثرة الخير وزيادته واستمراره والتبرك من أعظم الأسباب المؤدية للوقوع في الشرك وهو نوعان تبرك مشروع والتبرك من حيث هو نوعان تبرك مشروع وهو فعل العبادة المشروعة طلبا للثواب المترتب عليها والخير الحاصل منها وتبرك ممنوع وهو قسمان شركي وبدعي فالتبرك الشركي هو اعتقاد أن المتبرك به يهب البركة بنفسه وذاته استقلالا ففي الحديث البركة من الله فهذا شرك أكبر أن يعتقد المرء أن المتبرك به يهب البركة بنفسه وذاته استقلالا هذا شرك أكبر وأما التبرك البدعي هو التبرك بما لم يرد الشرع بفعله مع اعتقاد أن الله جعل فيه البركة وهذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس سببا سببا وهو أنواع التبرك البدعي أنواع التبرك بالأولياء والصالحين كالتمسح بهم أو الشرب بعدهم ومن أنواعه التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد الشرع بها كالأحجار والأشجار ومنها التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة كالكعبة والمساجد الثلاثة ماذا قال عمر رضي الله عنه بعد أن مسح على الحجر الأسود معلما للناس أنه بفعله هذا معلما للناس أنه بفعل هذا ليس يفعل تبركا بالحجر الأسود وإنما جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هكذا قال عمر رضي الله عنه قال معلما للناس حتى لا يعتقد في الحجر الأسود أنه ينفع ويضر بنفسه وأنه يتبرك به لحصول النفع والضر فقال رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر دفع باب التبرك الشرك والبدع لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فهكذا كان عمر رضي الله عنه يقول حين قبل الحجر الاسود قال الالباني رحمه الله تعالى قال في كتابه كيف يجب علينا ان نفسر القران؟ قال هنا لا بد من ايراد الحديث الذي اخرجه الشيخان اي البخاري ومسلم في صحيحيهما ليتذكر من شاء ان يتذكر ويعرف بعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم ذاك الحديث هو عن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبر الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال الألباني وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث قال الألباني وهو كما جاء في الحديث الصحيح عن الحجر الأسود الحجر الأسود من الجنة فهل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما قال القائل بالنسبة لمسألة السائل إن هذا كلام الله ونحن نقبله يعني الألباني الآن يقول حول تقبيل القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن السلف قال هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لي مشروعية تقبيله أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه ونسميه بالمنطق السلفي وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة هكذا كان موقف عمر فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك إذن الأصل في هذا التقبيل أن نجري فيه على سنة ماضية لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا فنقول هذا حسن وماذا في ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى إذا فهذا من التبرك الممنوع وعلينا بارك الله فيكم أن نعرف هذه الأمور وأن نشتنبها وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا واساله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوبنا على الحق وأن يؤلف بين قلوب من اختلف عن الحق وأن يرجعهم إلى الصواب وإلى الحق وأن يؤلف بين قلوب إخواننا السلفيين وأن يزيل البغضاء والشحناء والحسد وكل ما من شأنه أن يفرق بين أهل الحق اساله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا وان ينفعنا بما سمعنا واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل السنه الداعين اليها الذابين عنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا يسال يقول يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا مررنا بمقبرة النصارى ما هي الصيغة لتبشيرهم بالنار النصارى كفار فبنفس الصيغة بنفس الصيغة والله أعلم وهذا السؤال الآخر يقول كيف نجمع بين قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس لهم من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فسنة أن يصلي ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء انتهى وبينما ذكره الذهبي في سير علام النبلاء حيث قال رحمه الله كان أبو عبد الله لا ليشهد الجمعة ويعيد إذا رجع ويقول تؤتى الجمعة لفضلها والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة مع انه من المعلوم ان الامام احمد لم يكفر الواثق ويرى له السمع والطاعة افيدونا جزاكم الله خيرا. طيب هذه احتاج اني اراجع النص الوارد في ذلك باذن الله تعالى ولكن اذا كان الامام احمد رحمه الله تعالى صلى خلف إمام نائب للحاكم الشرعي من العلماء وكان هذا العالم يرى بخلق القرآن فإن الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن وقد أقيمت عليه الحجة صلاة باطلة لأنه كافر ولكن لابد كما سبق أن أراجع هذا النص بإذن الله تعالى فنظرة إلى ميسرة هنا يقول ما حكمه قول العوام الكفار احسن اخلاقا من المسلمين او احسن حالا من المسلمين لا شك ان هذا خطا عظيم لان الكافر ذنبه بكفره عظيم ولا ذنب اعظم من الكفر ولو كان من من اجمع الناس في ظاهر الاخلاق فانه لم يسجد لله عز وجل سجده ولم يؤمن بالله عز وجل فهو كالانعام بل اضل ولذا لا يجوز للمسلم ان يمدح الكفار ويذم المسلمين وخطأ من أخطأ من المسلمين وسوء خلقه لا يذم هذا الإسلام ولا يذم هذا بقية المسلمين بل يذم الفاعل فقط لهذا الخطأ ولكن أنا أرى مسلما فاسقا فاجرا وأرى كافرا صاحب أخلاق طيبة أقوم أمدح الكافر وأذم المسلم لا ولا مانع عند أهل العلم من ذكر شيء من أخلاق الكفار الفاضلة لا على سبيل تفضيلهم على المسلمين ولكن على سبيل التعجب من حالهم وأن هذا فيهم هذا لا مانع وقد وردت بذلك أدلة فلنفرق بين الأمرين بارك الله فيكم يقول هل دفاع المرء عن نفسه إذا طعن فيه وبيان تزكيات أهل العلم له هل هذا داخل في الرياء والسمعة إذا كان مخلصا لله عز وجل في قوله وعمله وكان مقصوده رد الافتراء الذي افتري عليه وتبرئ ساحته من ذلك الافتراء ويقصد بذلك وجه الله فإنه عند أهل العلم لا يدخل في باب الرياء والسمعة والله أعلم هذا سائل يقول أنت ذكرت بأنك لم تفتي في القتال في ليبيا فسؤاله طويل لكن مراده في أي نوع من أنواع القتال الحاصل القديم أم الجديد أنا لم أفتي فيه لا في أوله ولا في آخره وأنا كما ذكرت لكم أرى أن رأي الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى هو الصواب فأنا أتابعه وأما أنا من حيث أنا أنقل فتوى أهل العلم أما أن أفتي أبدا بفضل الله تعالى فليس للا في القديم ولا في الجديد بارك الله فيكم ومثل هذه المسائل إنما يرجع فيها للعلماء الكبار بارك الله فيكم وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين